0: Bienvenidos, amigos y amigas, al Paseo de los Libros. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelo y estoy aquí paseando por, por la Catedral de Granada. Miren, decirles que es tarde de noche, son ya las diez y pico de la noche, hace frío. Pero yo estoy aquí grabando porque, ya saben, ya saben, tengo un crash, un flechazo, una obsesión con este podcast, con este mundo, con los libros, con, 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 bueno, con, todo, esto, con, con todo esto que hago. Y miren que todavía... Como he dicho algunas veces, este, episodio, este podcast es de los más. Teniendo una audiencia considerable, es de los menos escuchados que tengo. Ahí los episodios rondan los 300, 400 descargas por episodio. Que no está mal, que no está mal. Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de un libro muy, muy interesante. Se llama Hola, mundo. Cómo seguir siendo humanos en la era de los algoritmos, de Hannah Fry. Eh, qué interesante, qué interesante. Miren, eh, yo elijo ciertas lecturas porque eh, estoy buscando esos libros que me ayudan a entender la realidad. Estoy buscando esos autores que me ayuden a entender qué carajo está pasando. Porque están pasando cosas que no estamos entendiendo. Todo va muy rápido. Eh, la revolución tecnológica tecnológica va a una velocidad que nos deja atrás, nos deja atrás. No estamos entendiendo los cambios tecnológicos porque van tan rápido que, que no podemos, no, no nos da tiempo asimilarlos. Cuando ha surgido un invento, cuando ha surgido una invención, un software, una aplicación, un nuevo móvil, cuando ya ha surgido uno y, y lo intentamos entender, ya ha salido otro y luego otro y luego otro. ¿Y qué pasa? Que como no estamos entendiendo eh, estos avances tecnológicos, los estamos usando mal, los estamos usando mal. Y yo busco esos autores lúcidos, esos autores que, que intentan ir más allá, esos autores inteligentes que, que pueden ofrecernos una, una visión amplia eh, del paisaje. y Busco esos autores que, que son más inteligentes que yo, que son más lúcidos, que, que entienden mejor las cosas y busco esos autores pues, pa, para que me ayuden a entender qué, qué, qué está sucediendo. Porque yo como profesor, bueno, pues tengo la obligación de preparar a mis alumnos para el mundo que van a encontrar dentro de 5 o una clave me la pueden dar estos autores una clave me la pueden dar estos autores Si estos autores me ayudan a me anticipan los cambios pues yo puedo así ayudar a mi alumno y que esto bueno pues el día de mañana sepan aprovechar los cambios a su favor y no se vean arrollados por, por esta ola que por esta ola que que nos golpea una y otra vez no eh, decía eh, Yuval Noah Harari otro otro grande ¿no? en su libro, no, no, no recuerdo en cuál porque ya, ya me he leído los tres últimos del tirón creo que en 21 lecciones para el siglo XXI decía Yuval Noah Harari, dice si quieres ser libre, conócete rápido y conócete bien conócete rápido y conócete bien antes, antes, conócete más rápido de lo que lo hagan los algoritmos conócete mejor de lo que lo hagan los algoritmos porque los algoritmos ya saben más de nosotros, nos conocen a nosotros más que nosotros mismos nuestro navegador web, nuestras aplicaciones, nuestras redes sociales tienen tantos datos almacenados de nosotros que ya conocen más sobre nuestros gustos que nosotros mismos, no nos engañemos, eso es una realidad eso es una puñetera realidad, el mundo está girando, está siendo controlado por algoritmos, ojo, y estos algoritmos qué es lo que pretenden, al final lo que pretenden es que compremos un producto que compremos otro, especialmente quieren teledirigirnos en el consumo y y cuando yo vi el subtítulo de este libro, dice cómo seguir siendo humano en la era de los algoritmos, dije, bueno, pues quizá aquí puedo encontrar algunas claves, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo interesante de este libro? Que va analizando la autora campo a campo cómo los algoritmos están influyendo en nuestra sociedad. Cuenta, por ejemplo, el caso que me llamó mucho la atención de cómo China va a implementar en este 2020 el sistema de puntuación ciudadana, y en el que cada ciudadano tiene una serie de puntos y eh, según tus buenos actos o tus malos actos, te van dando puntos, te van quitando puntos. Entonces, si eres un ciudadano que paga sus impuestos, que trabaja, que tiene hijos, pues te dan puntos. Que eres un ciudadano que tiene deudas, que juega mucho, que bebe alcohol, que está todo el día jugando al ordenador, pues te quitan puntos. Y el gobierno te premia o te castiga según la puntuación que tengas. Eh, se suele comparar mucho esto con el episodio de Black Mirror, en el que eh, llamado Caída en Picado vaya, me están fastidiando con la música no, están viniendo unos chavales con música, y me están rompiendo los estudios estos estudios románticos que tengo, así que me voy a alejar un poquito, decía entonces que en Black Mirror, eh, hay, hay un capítulo de Black Mirror, llamado Caída en Picado en el que aparece una sociedad dividida en clases sociales según los likes en las redes sociales, ojo ¿Qué pasa? Que en ese capítulo los likes se los dan y se los quitan los mismos ciudadanos. Son los mismos ciudadanos los que te dan un like, te dan un dislike y tu puntuación baja o sube según lo que otros ciudadanos te puntúen. En el caso del gobierno chino, la diferencia es que es el gobierno chino quien, según un algoritmo, te da puntos, te quita puntos según tus buenos o malos comportamientos, ¿no? Entonces decía, decía que eso es una cosa interesante. Analiza también, por ejemplo, el libro, cómo es los algoritmos pueden influir en la justicia y esto es muy interesante, vamos a ver si se escucha bien porque voy a pasar por la música ahora mismo oye, está chula decía que eh, el tema de los algoritmos en la justicia, pues comenta la autora que que los jueces al final son personas y los jueces al final se dejan guiar por su instinto, por sus prejuicios y está comprobado que los jueces una pena va a ser distinta siempre según el juez que te toque. A priori pensamos que si la justicia es igual para todos, a un mismo ca a un mismo castigo, perdón, a un mismo delito la misma pena. Bueno, pues no. La autora da estudios y estudios y estudios, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos que demuestran cómo ante un mismo delito, los jueces siempre aplican una condena distinta. Y, y habla, por ejemplo, de que si un juez, está comprobado que si un juez, por ejemplo, dicta cuatro condenas iguales, la quinta va a variar siempre, o sea, la quinta va a variar si ha hecho tres o cuatro condenas iguales, la quinta va a variar, ¿por qué? porque si ha, por ejemplo ha dictado cuatro libertades provisionales el quinto que se ha juzgado va a variar entonces es injusto, ¿no? que según eh, se ha juzgado en un puesto o en otro te toque eh, te toque una un, una pena u otra ¿no? eso es muy injusto y comenta pues que está comprobado como los algoritmos aplicados pueden ayudar a predecir con mucha precisión eh, si un acusado que está en libertad provisional va a cometer un delito o no, siempre con un grado de error, pero, de nuevo, ese grado de error es bastante menor que los errores que cometen los humanos, ¿no? Habla, por ejemplo, también de la aplicación de los algoritmos en la medicina y comenta que, de nuevo, los algoritmos son más certeros a la hora de diagnosticar, porque la clave en la medicina no es tanto el tratamiento y el remedio ...sino como el diagnóstico... ...sino saber diagnosticar a tiempo... ...y dar un, dia un diagnóstico certero... ...y comenta el caso por ejemplo de una chica... ...en Inglaterra... ...que eh, tenía asma... ...fue al médico, le dieron una medicina... Eh, ...a los tiempos le dio otro ataque de asma... ...fue al médico, le vuelven a dar la misma medicina... ...al tiempo vuelve a tener un ataque de asma... ...fue al médico, le da la misma medicina... ...y cuando va diez veces al médico... ...la chica mmm, muere... Muere, a la décima vez le da la biomedicina, vuelve a su casa, sigue enfermando y muere. Y comenta que, por raro que nos parezca, en Inglaterra pasa lo siguiente: los hospitales no comparten los historiales médicos. Entonces, dice la autora que si hubiera un algoritmo que almacenase todos los historiales médicos, ...de igual que la chica vaya a 10 hospitales diferentes. El ordenador, a la décima vez que la niña vaya al médico, saltará y dirá: un momento, esta niña ya ha ido muchas veces al médico, no la recetáis lo mismo, porque lo mismo no funciona, vamos a recetarle otra cosa. Entonces, Ahí puede ayudar muchísimo. Claro, aquí se produce una contradicción. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que, que haya un ordenador que almacene todos nuestros historiales, bueno, pues ahí hay un dilema en torno a, a, a la privacidad, ¿no? Habla, por ejemplo, también del el algoritmo de los coches inteligentes que serán guiados por un algoritmo y comenta cómo esos coches automáticos que van solos, pues, bueno, está genial, ¿no?, pero puede tener un problema. Si un coche conduce solo, el día que ese piloto automático falla, Dice, bueno, pues está el conductor, pues si el piloto automático falla, está el conductor. Pero ¿cuál es el problema? Que si siempre el coche hace las cosas por ti, el día que tú tienes que hacerlas, se te van a olvidar. Si un coche, por ejemplo, aparca solo por ti, el día que tú tienes que aparcar, no vas a saber aparcar. Como el caso de un accidente de avión que hubo, no sé si eh, por Latinoamérica, no recuerdo ahora mismo por el país, que eh, pasaba que el, había una, una función que iba en piloto automático en el avión. Pero falló el piloto automático y el piloto humano... ...no supo reaccionar a tiempo... ...¿por qué? porque como esa función siempre lo hacía el piloto automático... ...en el momento de urgencia en que tuvo que actuar el humano... ...no supo hacerlo porque... ...insisto, siempre lo hacía la máquina... ...y entonces comenta que esto puede ser un problema... ...el día de mañana, vale, los coches van en piloto automático... ...funcionan solos, se conducen solos... ...pero si hay un fallo y tiene que actuar el humano... ...no va a saber, no va a saber... Eh, ...estoy pensando en un caso muy simple... Oye, Aquí, ¿Cuántas veces no hemos vivido la escena que vamos a un bar, pedimos la cuenta y, y somos dos personas, llega el camarero y nos dice 10 euros y, y tenemos que hasta que pensar, o sea, no hemos vuelto tan perezosos a la hora de, de hacer las cuentas que ya usamos la calculadora para todo y ya no somos capaces de dividir 10 entre dos o 10 entre cuatro y si hay, uy, es si entre 5 ya, pues ya, ya nos mareamos, o sea, para hacer las cuentas más simples ya tenemos que ir a, a, a la calculadora. Antes sabíamos hacer las del tirón, ahora ya no, ahora ya es eh, eh, la máquina, la máquina es la que, no ha, lo, el, la que lo hace todo. Aún así, bueno, pues comenta que probablemente esos coches automáticos reducirán, reducirán enormemente el número de accidentes y el número de muertes, sin duda alguna, ¿no? Eh, ¿Qué más? Uy, voy a sacar la chulita que se me ha olvidado que había un... Ah, sí, en el arte, mira, no lo voy a sacar. Uy, estoy haciendo el podcast del tirón, hola ahí. Decía, por ejemplo, en el arte, que es tremendo, ¿no? Se, hay, se ha creado un ordenador que basado... In, no, ahora sí lo voy a mirar Porque estoy pensando en el, en el autor eh, Decía que se ha creado un ordenador Que eh, se le han metido todas las partituras De un determinado autor Que voy a mirar ahora mismo Porque se me ha olvidado Estamos hablando de Ah, eh, eh, sí, sí, sí A Bach, Juan Sebastián Bach Esta era Decía que a un autor se le a, un, a un ordenador se le metió todas las partituras de Juan Sebastián Bach y eh, todos los patrones y se creó un algoritmo que iba a componer música según las partituras de Juan Sebastián Bach y se ha comprobado varias veces que los humanos no saben distinguir cuál es la obra original de Bach y cuál es la obra compuesta por el ordenador. Aquí la conclusión es clara los ordenadores pueden crear música apaga y vámonos que carajo vamos a hacerlo humano y digo carajo por no decir otra palabra y viene, alguien podría argumentar pero un momento, ese ordenador lo que hace es reproducir lo, los patrones de batch, combinarlos de manera distinta y crear una composición, o sea que ese ordenador al final lo que hace es imitar a batch pero la autora responde, sí ya pero es que los humanos también creamos aparte de imitar a otros o sea todos los humanos cuando todos los artistas ya sean escritores pintores músicos lo que hacemos siempre es inspirarnos en otros en otras obras anteriores o sea que en el fondo ahí la máquina nos vuelve a golpear y nos vuelve a ganar y, y bueno más o menos estas son las ideas principales del libro y yo me he quedado, he terminado el libro y digo, ah, sí, está muy interesante, es genial el libro, pero me ha engañado un poco, porque el subtítulo decía cómo llegar, a, cómo seguir siendo humano en la era de los algoritmos. Y por eso lo compré. Pero el libro no me dice, no, que no me daba ninguna no me da ninguna clave, digo, digo, no me da, no me da ninguna clave, yo, yo quiero buscar ese conocimiento para dárselo a mi alumno y aplicarlo yo, bueno, también en mi vida real, ¿no? y, y para mis alumnos, pero ostras, que no me ha dado. el libro no me ha terminado de dar ninguna clave. Entonces, en ese sentido, me he quedado un poquito mal. El libro es muy interesante, muy interesante, lo recomiendo, pero yo buscaba, por lo que decía en el título, cómo sobrevivir a los algoritmos, cómo sobrevivir a ellos. Es verdad que al final da una clave que viene a decir que los algoritmos deberían crearse para cuestionarse desde de, el primer momento y para que se apoyen a lo humano, no para sustituir a lo humano, sino que se tienen que crear como, como, para, como un sostén a lo humano y que ese algoritmo sea también cuestionado porque también puede cometer errores, ¿no? Pero ya está, ya está. Lo demás es un gran análisis, un profundo análisis, pero a mí no me ha dicho nada más. Entonces, en ese sentido, bueno, pues a mí el libro me ha, me ha fallado un poco, me ha fallado un poco Insisto, es muy interesante, ¿eh? muy interesante, a mí me ha, la lectura me ha dejado ojiplático, oh, como decía el otro día, se escuchaba a mi sobrina, me ha dejado trifásico, no sé muy bien eh, si está bien usar en este contexto, porque hasta los jóvenes, pero me ha dejado perplejo, ¿vale? Y, y ya está que ya está, que aquí he terminado, que me estoy helando de frío me estoy helando de frío, llevo aquí eh, que me voy a pasar por la catedral estoy pensando, ¿quién es el este que lleva 14 minutos hablándole al micrófono ¿Eh? pero bueno, yo estoy contento y ya está que lo dejo aquí, que ya me estoy enrollando que os paséis si queréis, si queréis por el podcast Historia con el móvil, que os puede gustar y que muchas gracias por estar ahí y que nos vemos en el próximo episodio, chao